0: En el episodio 400 de WordPress semanal, celebramos este número tan redondo resolviendo dudas sobre cómo llevar el monitoreo de la actividad de tu web, cómo tener un CRM básico directamente en la administración de tu web con WordPress, cómo permitir que se publiquen contenidos personalizados desde la parte frontal de la web, cómo puedes crear cuestionarios que hagan cálculos automáticos y cómo puedes modificar el diseño de la zona de comentarios del blog de tu web con WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 400 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy estamos de enhorabuena porque hemos llegado a la cifra de 400 episodios y simplemente quiero darte las gracias porque pues no hubiese llegado ni a 400, ni a 300, ni a 200, ni a 100 si no estuvieses ahí escuchando al otro lado. Así que muchísimas gracias y espero que sigamos pues por 100 más, 400 más, que lleguemos yo que sé a 1000 episodios porque siempre que haya gente ahí escuchando al otro lado pues yo seguiré publicando cada semana y hoy eh, a modo de celebración traigo este especial de preguntas y respuestas porque no deja de ser digamos el tipo de episodio más escuchado hay episodios pues de una temática muy concreta que a lo mejor interesan en más o que interesaron en un momento pero en general este tipo de episodios en los que resuelvo dudas que ya sabéis las saco directamente del soporte que ofrezco a los que sois miembros de la membresía en GonzaloNavarro.es pues siempre voy haciendo recopilaciones aproximadamente hago un episodio al mes y ya digo es de los de los más escuchados. Escuchados, Así que traigo uno extra que espero que os guste. Pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues tenéis nuevo vídeo de la Zona Código. Es el vídeo 350 y en él aprendes a crear una animación de balanceo o de swing, que es como se dice en inglés, con un poquito de CSS. No tienes que usar ni Elementor, ni plugins para animaciones, ni nada. Simplemente copias, pegas y consigues esta animación. Por ejemplo, imagínate que quieres que alguien se apunte a la newsletter de tu web o, o lo que sea. ...o que quieres que compren y quieres que el botón ese de compra... ...o de apuntarse en la newsletter tenga un efecto chulo, una animación chula... ...pues este de balanceo puede estar muy bien... ...porque anima a la gente a que al menos lo vea... ...porque con ese movimiento, ya digo, como que el, el botón ves que se mueve de lado a lado... ...hasta que vuelva a su posición original... ...pues es imposible que, que no llamen la atención de nadie... ...y bueno, y estas y otras animaciones las tienes disponibles... ...ya llevo como unas 10 animaciones con CSS publicadas de este estilo... ...y son muy fáciles de conseguir, ya digo, sin plugins extra ni nada... ...simplemente pues eh, sigues los pasos de, del vídeo copias, pegas el código y lo tienes. Igual que ya digo en el vídeo, lo explico con el ejemplo específico de un botón, el efecto o la animación de balanceo se la puedes aplicar a cualquier zona de tu web, ¿eh? ya sea un texto, una imagen, digamos, una parte más estructural, concreta, ¿no?, un conjunto de elementos, da igual, se lo puedes aplicar a lo que quieras, ¿sí? Para acceder a este y al resto de vídeos de la zona código, al igual que a todos los cursos que ya hay publicados, más de 80, para crear y gestionar webs con WordPress de forma profesional, pues simplemente vas a gonzalo y ahí, pues, te apuntas. Y recuerda que no solo tienes acceso a toda la formación en vídeo, sino además, como he comentado antes, a soporte directamente conmigo y acceso a la comunidad privada de Telegram. Por cierto, Muchos de los miembros, como la comunidad de Telegram es algo relativamente nuevo de este año, pues muchos de los miembros no estáis eh, de forma activa en la comunidad de Telegram. Podéis, si me estáis escuchando desde aquí, podéis entrar fácilmente, vais a vuestra cuenta y ahí tenéis una pestaña que pone comunidad. Ahí tenéis un botón, le dais y os lleva directamente a la comunidad, al grupo privado de Telegram. Y si no, cualquier duda, ya sabéis, me contactáis y, y lo vemos, ¿eh? Sí, bueno, todas estas novedades que voy comentando estarán enlazadas en las notas del episodio a las que podéis acceder, pues, en vuestra aplicación de podcast. Y si ahí no, no veis enlaces, porque algunas los limitan, pues vais a gonzalonavarro.es barra 400, que es el número de este episodio y ahí tenéis todo bien ordenadito, con sus enlaces, y que además en este tipo de episodios de preguntas y respuestas es más útil que nunca, porque debajo de cada pregunta pongo siempre enlaces, pues esto lo resuelves con este vídeo o con este otro episodio que publiqué, y así lo tenéis eh, todo perfectamente a mano. Sí, fantástico, pues una vez vistas las novedades, nos vamos ahora con el plugin de la semana que se llama Timetable and Event Schedule. Este plugin está pensado para los que queréis mostrar, por ejemplo, un calendario de eventos, ya sea de un evento o de varios, o un horario de, no sé, de, de un evento específico, y no tanto para que la gente se apunte a eventos, sino para mostrarlo en la parte frontal, pues de una forma visual, con control sobre el diseño y demás. De hecho, esto es algo que me preguntáis bastante, y suelo recomendar eh, este plugin, porque es de los pocos que, digamos, que está pensado para eso, ¿no? La mayoría son plugins como muy grandes de eventos, y está pensado más para que la gente se apunte o compre una entrada o algo así y no tanto para mostrar, digamos, en la parte frontal pues un horario, yo qué sé, por ejemplo para gimnasios, para salas de eventos de actividades, conciertos, festivales ceremonias o simplemente en una empresa que durante una semana pues va a haber una serie de actividades o lo que sea no este tipo de cosas y quieres que los asistentes los que van a ir pues sepa a qué hora es cada cosa y que lo vean de una forma pues visual. Sí, de nuevo, timetable and event schedule, pero lo tienes disponible en las notas del episodio. Recuerda que puedes acceder a ellas escribiendo en tu navegador gonzalonavarro.es/barra 400. Perfecto, pues ahora sí, vámonos con tus preguntas y mis respuestas. Y comenzamos con la de Rafa, que va sobre cómo controlar la actividad de los usuarios de una web con WordPress. Me dice: Buenas tardes, Gonzalo. Tengo un cliente que quiere controlar la actividad que hacen en la web los usuarios que tienen acceso. ¿Hay algún plugin que te diga la actividad de un usuario? ¿O simplemente que te diga cuántas veces ha editado una página? ¿Cuántas veces se ha conectado a la parte de dentro? Es decir, que guarde algún tipo de registro de su actividad. Muchas gracias, como siempre. Un saludo, Rafa. Eh, sí, gracias a ti, Rafa. Sí, hay varios plugins. Yo concretamente utilizo, tanto en mis webs como en las de los clientes que, que lo necesitan, uno que se llama Activity Log, que básicamente la traducción sería registro de actividad, y hace precisamente eso. Se puede usar desde un punto de vista por ejemplo, de seguridad, por ejemplo, si detectas que alguien ha hecho algo que no debe, pues ya sabes que ahí pues seguramente te hayan hackeado. Pero luego simplemente pues para llevar un registro de si tienes colaboradores, tienes editores en la web o de si tienes un, una web de membresía y quieres ver pues cuándo inician sesión los usuarios, todo esto lo puedes registrar. Puedes ver cuándo se ha publicado un post, quién lo ha publicado, si se ha instalado o desactivado eh, un plugin, un theme... Básicamente monitorea prácticamente todo, incluso pues cosas relacionadas con WooCommerce y demás. El el, además, el plugin es súper popular, está activo en más de 200 mil webs con WordPress, así que es una gran opción. Sí, de nuevo se llama Activity Log, antiguamente se llamaba Ario Activity Log, pero ya eso solo queda en la URL, ahora es como más sencillo, pero vamos, ya digo que tenéis el enlace justo debajo de la pregunta. Perfecto, vámonos con la segunda que es de José Manuel y que va sobre tener un CRM básico para WordPress. Me dice, buenas Gonzalo, recientemente encontré este plugin, WooCommerce Customer Relationship Manager, que es como un mini CRM para WordPress, que digamos, amplía un poco la gestión de clientes de WooCommerce con un CPT y una funcionalidad extra de CRM que es bastante simple y apañada. El problema es que está descontinuado y no encuentro nada similar así sencillito sin tener que instalar Jetpack. Ya me entiendes. ¿Conoces algo? Eh, bueno, sí. Eh, básicamente José Manuel aquí necesita, pues eso, una funcionalidad de CRM que aporte más información o que permita registrar más información de los usuarios en concreto, pues él, para clientes de WooCommerce, pero si fuese simplemente para usuarios pues a secas también se podría hacer. ¿eh? Yo hace tiempo, cuando en una de mis webs utilizaba eh, un CRM utilizaba uno que se llamaba Leading, que era de HubSpot. HubSpot, seguramente lo conocerás, es una empresa pues hiper conocida, bastante potente, que se dirige a pequeñas y medianas empresas, no es el tipo de CRM que busca como mucho mercado en lugar de venderse solo a grandes empresas, y pues tiene, ya digo, plugin para WordPress. ¿Qué pasa? Que al principio era bastante liviano, como pide aquí José Manuel, pero luego cada vez tiene como más características. Entonces yo buscando una alternativa en su momento, me pasé a otro que se llama Fluent CRM, que creo que he hablado de él en algún episodio. De hecho, tenéis, ellos tienen otros plugins para WordPress. Uno de ellos es para conectar eh, o configurar, mejor dicho, un SMTP en WordPress. Es decir, que los envíos que hace WordPress automáticamente se hagan desde un servidor tuyo y no se hagan desde el propio WordPress, que muchas veces fallan. Pero bueno, ya digo que ese es otro, otro plugin, pero tienen este que está pensado pues, para tener un un CRM sencillito. También tienen otras características como de email marketing, de newsletter y demás porque al final está vinculado, ¿no? Cuando tú, pues no lo sé, un usuario se apunta a tu newsletter pues rellena una serie de datos. Y si tú quieres que esos datos estén también dentro de su usuario en WordPress, pues necesitas algo en concreto, algo especial. Y este plugin lo permite. Así que le podéis echar un vistazo. Voy a dejar de todas formas el enlace. ¿eh? Perfecto, vámonos con la tercera pregunta, que en este caso es de José Ramón, y que va sobre cómo crear una publicación de Custom Post Type desde la parte frontal. Me dice, buenas tardes, Gonzalo. Sin complicarte mucho en responder, ¿es posible crear una interfaz visual semi-elegante en WordPress tipo formulario de base de datos para publicar Custom Post Types? Supongo que algún plugin o combinación de plugins serviría. Pero no entrando en WordPress, sino desde una página frontal con un formulario. Espero haberme explicado. Bueno, sí, básicamente José Ramón aquí lo que quiere es que un usuario vaya a una página concreta de la web, inicie sesión y rellene un formulario. Todo esto desde la parte frontal. Y que al rellenarlo se asocie a un tipo de contenido personalizado. Ya sabéis que los custom post types o tipos de contenido personalizados son contenidos aparte de páginas y entradas que tú puedes crear o que muchas veces otros plugins te lo traen. Por ejemplo, cuando están las WooCommerce, te ...crea un tipo de contenido personalizado... ...que se llama productos... ...o cuando estás learn dash ...te crea un tipo de contenido personalizado... ...que se llama cursos... ...pues tú puedes hacer lo mismo... ...lo puedes crear con plugins... ...tenéis un curso donde te enseño a hacerlo... ...o lo puedes crear por código... ...también te enseño a hacerlo por código... ...en el curso de WordPress avanzado... ...pero aquí José Ramón va un paso más allá... ...él quiere que... ...imagínate que tienes creado un tipo de contenido... ...que se llama pues no lo sé... ...noticias... ...y que después determinados usuarios... ...pues pueden publicar... ...pero desde la parte frontal en él... no o que pueden publicar un contenido de ese tipo rellenando un formulario. Esto se puede, eh, hay varios plugins que lo permiten. Por ejemplo, Gravity Forms, del que tenéis un curso y que también os dejo enlazado, es un plugin de formulario muy avanzado, y te permite esto, te permite que se genere un contenido publicado desde un formulario de la parte frontal. Y como también puedes poner pues, un formulario de registro, lo podrías crear también de forma personalizada con Gravity Forms, incluso también de inicio de sesión, también podrías hacerlo, pues lo puedes combinar. ¿sí? Y luego, si quieres que sea como eh, más concreto, que tenga más vínculo todavía con el Custom Post Type, hay una extensión que puedes añadir para que además se vincule con las taxonomías, no solo con el tipo de contenido que tú has creado de forma personalizada, sino con las posibles taxonomías, es decir, categorías o etiquetas que tú hayas creado también de forma personalizada y que quieras que el usuario la pueda seleccionar que puede decir el ejemplo que te decía de noticias no pues que pueda seleccionar también si es de la categoría economía sociedad etcétera no y que quede vinculado después en la parte interna pues bueno os dejo también esa extensión que es gratuita por si os interesa sí en el curso de Gravity Forms explico esto ¿eh? explico cómo puedes permitir la publicación a través de un formulario de hecho no es en el curso de Gravity Forms sino es en el siguiente que saqué que es de Addons para Gravity Forms que es un curso más avanzado todavía donde vemos las extensiones más populares para Gravity Forms. Dejo ambos enlazados, ¿eh? Vamos con la cuarta pregunta, que es de José Antonio, y que va sobre cuestionarios que hacen cálculos automáticamente. Me dice, hola Gonzalo, soy fisioterapeuta y en mi trabajo uso diversos cuestionarios para valorar a los pacientes. He visto que otros profesionales tienen una web en la que introduces los datos y te calcula automáticamente el resultado. Te pongo dos ejemplos. Bueno, y aquí me pone dos webs que no he puesto, pues, por privacidad. Y me sigue diciendo, ¿hay alguna forma sencilla y barata a ser posible de hacer algo igual o parecido en WordPress espero que sí muchas gracias por tu atención eh, sí de hecho una de las eh, webs que me pasó José Antonio estaba hecha con WordPress y la inspeccioné y vi qué plugin utilizaba para ese formulario en cuestión que dice que es básicamente un formulario en el que tú pones eh, tu edad pones eh, tu altura tu peso y te arroja una respuesta en función a lo que se ha rellenado no ...y tú previamente configuras pues las posibles soluciones en función de lo que se introduce... ...con lo cual te hace los cálculos automáticamente y se le muestra al visitante, ¿no? Pues ya digo que inspeccionando una de las webs que me pasó José Antonio... ...vi que se utilizaba un plugin que además yo ya conocía que se llama Calculated Form Fields... ...es un plugin relativamente popular, está activo en más de 60.000 webs con WordPress... ...y funciona pues un poco para eso, donde se van calculando de forma dinámica... no ...en función de lo que se va introduciendo en los campos... ...y no solo sirve para un caso como el que me comenta José Antonio sino que también sirve para formularios que tengan que hacer cálculos financieros o calcular precios de producto en función de determinadas características. Es bastante completo incluso te puedes adentrar en, en cálculos más avanzados porque el plugin es muy potente. Además sirve para todos los constructores, ¿eh? el nativo de WordPress o incluso pues, Elementor y, y este tipo que son así más visuales, también tiene la capacidad de integrarse con ellos. Por cierto, si os interesa cómo podéis hacer esto que he hecho yo, de inspeccionar una web para ver primero si está hecha con WordPress y después qué plugins y themes usa y demás os dejo un vídeo de la zona código donde lo explico. ¿eh? Ahí hago el proceso de inspeccionar una web. Incluso cuando la información, digamos, no está visible, os enseño trucos para poder descubrir qué puede estar usando esa web. Perfecto, pues vámonos con la quinta y última pregunta que es de Ayrton y que va sobre cómo personalizar la zona de comentarios del blog de WordPress. Me dice, hola Gonzalo, tengo una consulta. ¿Hay alguna manera de configurar la caja de comentarios para poner en el blog y que no quede como WP Discuss? Quiero dejarlo más limpio. No sé cómo solucionar esa parte estética. Tengo Elementor Pro que me lo activaste tú? Muchas gracias. Eh, bueno, eh, repregunté a Ayrton porque yo lo que no me quedaba claro es si quería utilizar este plugin que él menciona, que se llama WP Discuss, que es como una forma alternativa de gestionar los comentarios, te quita los de WordPress y te pone uno aparte. Y que después tú desde un panel de ellos lo gestionas. A mí particularmente no me gusta porque es como algo externo. Y él me decía que no, que no quería eso precisamente, sino que quería modificar los que vienen de forma nativa con WordPress. En su caso, él utiliza Elementor Pro, que eso te permite crear una plantilla de página específica para las entradas, por ejemplo, y diseñar a medida también la parte de comentarios. Pero él no, él... Como esa parte no la quería utilizar, simplemente quería modificar, ajustar un poco los comentarios que te muestra WordPress y con eso, con el diseño que ya tiene, modificarlo un poco. Como en mi web, básicamente que yo lo tengo así. Yo tengo modificado con un poquito de CSS cómo se muestran los comentarios o la zona de comentarios, el formulario que rellena el usuario para comentar. Y yo cuando lo hice esto en su, en su día, publiqué un vídeo de la zona código explicando cómo podéis hacerlo. Así que lo voy a dejar para que lo podáis ver. Y básicamente lo que hago es que quito los campos que no uso y además pongo en columnas pues, para que no ocupe tanto espacio. De todos modos, si como Ayrton tenéis Elementor Pro y queréis usar Elementor para configurar esto, os dejo el enlace al curso de Elementor Pro. Y aquí Ayrton también menciona que le activé Elementor yo. Esto es uno de los servicios que yo ofrezco también. Si queréis, eh, lo dejo enlazado para que le echéis un vistazo, que básicamente hay determinados plugins y, y themes que yo tengo la licencia para activar en webs ilimitadas, y entonces, pues en lugar de que me contratéis para que os haga una web entera, si os interesa este servicio en el que simplemente accedo a vuestra web y os lo dejo activo, pues lo tenéis disponible. Es un pago único y tenéis actualizaciones de por vida de lo que contratéis. Fantástico, pues con esto quedan cubiertas las cinco preguntas de este episodio especial número 400. No me voy sin antes reiterarte las gracias por estar ahí, por escuchar, por participar, si es que compartes el episodio con gente a la que piensas que le puede gustar o simplemente el podcast, te suscribes, ya sabes que es de forma gratuita desde cualquier plataforma de podcasting. Si dejas algún me gusta, un comentario, una reseña desde tu aplicación de podcast, pues también te lo agradezco mucho porque ayuda a que el podcast siga vigente y que otros con los mismos intereses que tú, pues también puedan encontrarlo y seguimos con más fuerza que nunca para buscar la siguiente cifra redonda de 500 episodios. Recuerda que tienes todo lo que he ido comentando en las notas, gonzalonavarro.es barra 400 y que puedes hacerte miembro de la membresía en gonzalonavarro.es. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!